0: Hello， 大家好，我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶，欢迎来到朋友请开麦。今天想要跟大家聊一个非常有趣的话题，这个话题叫做我与物业的爱恨情仇。随着时代的发展，物业这个词儿可能在我们的微信群里也好，在我们的生活当中也好，就会每一天视而不识的跳出来，充斥在我们的生活当中啊。嗯，因为我们时常会在朋友圈里面看到很多的朋友会发一些、呃、言论，是都是跟物业有关的。嗯，马晶晶会深有体会，因为她从一个很好的物业搬到了现在。怎么说呢，也不差吧？嗯，对，但是会有会有一定的差，对,对，会有对比，所以才会有这种差别感。嗯，所以我们今天就想要主要采访一下马晶晶啊，她身上有非常呃多跟物业打交道的这样的一些故事啊，让她来跟我们分享一下一万的物业费，一万一年，对不对？对，其实一是应该是一万多，一万多一年的物业费，嗯，和五千加的物业费，嗯,嗯，有没有这样子的一个质的差别？因为我自己的体感不多嘛，那我们简单跟大家分享一下啊。我们查了一些百度百科，物业管理就是管理手中的一些设备设施和公共设施，做好对小区业主的各项服务。所以物业总的来讲是一个服务行业，嗯，它是一个公司。记得我最初对于物业是没有什么特别的概念的，因为以前小时候住的房子。好像没有人说特别的在为业主服务这个概念好像是没有的，只记得门口会有个大爷坐在那儿帮忙开门。嗯，对，好像我也没有这个概念。对，然后我是呃搬到杭州来以后，好像常常听见这个词儿，因为经常会有人敲门说：“哎，可以去门口物业领一下垃圾袋哦，因为要垃圾分类。”所以，我印象中的物业就是一个办公室，然后里面坐着一个阿姨，然后在上面写着一些什么，记着一些什么。呃，物业对我的印象也是我，嗯、呃，在这个小区里，每每就是车开出去的时候，他就是说，此车可停天数零天，请及时缴纳。然后我当场说，这些人真的是<笑>啊，那个时候会对物业产生了一些连接。对，嗯，对的。然后我真正感受到，呃，所谓的被服务的这种物业的感受，就是啊，我爸在杭州购买了一个。还不错的房子，呃，我们在购买这个房子的时候呢，它其中的一个，呃，宣传的很大一个一个亮点就是，哦，这个房子的物业是某某公司，就是某某公司的物业已经做到了让大家觉得它是一个很大的亮点，而且这个公司呢已经做到了上市。当时因为我们对物业的感受不是很深，所以觉得，哎，这个亮点好像没有很吸引我们。直到我们入住以后，大概一周以后，嗯、呃，好像是一个元宵节，我突然听到小区的园区里面。有那种舞龙打鼓的声音，然后我窗户推开一看，就惊到了。就是我们可以在那种啊、呃、舞台上看到那种演出，竟然在小区里面。就绕着每一栋楼，这样整个园区这样来回的在进行，然后有整个物业团队的人就是跟在后面发一些呃过年的时候的一些春联啦什么之类的，哦、嗯，然后还印象很深刻的是，呃，除夕的前一天晚上，物业的主管他们送了一盆非常大巨大的兰花到我们家的家门口，然后很漂亮，那个兰花开的，当时我们就觉得哇，这个物业好像跟我们以前印象中的都不太一样。我其实第一次去马晶晶爸爸家的时候，然后我就进到那个小区，我感觉呀，因为我们开车去嘛，的确是有一个小哥哥在敬礼哈。对。然后开进去以后，他非常有，我觉得很规范吧，就会问，嗯、呃，是住户还是说访客？大概的那个楼号楼号是多少？他要去先问一下业主是否我是、嗯、呃真的访客。我觉得第一个安全性还是蛮蛮高的，然后你开进去以后呢，你会发现，当我的车开到地下车库，已经有一个人站在那儿了。我那次去的时候，他就是说，哎，这边呃可以停车，或者是怎么怎么样，嗯嗯，但也不是每次都这样。但是我觉得他们是有这种耳机还是什么可以连哎，对讲机可以连线，可能有有访客的车下去了，要指引一下怎么怎么样的，嗯，然后还有一个就是我我很大的感受。我时常看到停车场里有阿姨在打扫卫生，我想说，哎，那停车场打扫还蛮勤快的，<笑>是真的很干净。就是这，它很基础的一个、啊。然后我觉得物业做到好，很多地方是体现在细节上面的。我不知道芝芝有没有注意到，就是我爸的那个家，他的那个楼梯旁边其实是有一个放可以放烟灰的一个台子，然后它同时是一个垃圾桶，一个金色的，然后它上面是烟灰台，烟灰台上面呢，它那个。烟灰其实是细的白砂，那个白砂每一天上面都会印着小区的名字，就是、是用什么东西印上去。每一天我只要出门的时候，我只要看到它，它永远是很干净的。这个就有点点吓到我。我想说这个事儿什么时候做的呢？就是很阿姨。弄得完一个会签一个名，你可以去找一下那个牌子。哎，对，而且我我特别想讲的就是这家公司的物业服务人员，他们非常的热情和有礼貌。就你只要从他身边走过去，不管是叔叔还是阿姨还是保安，他们都会跟你非常 nice， 然后微笑说：“哎，回来啦
1: ，你好，哦、早上
0: 好。”会这样子的给你一种打招呼的待遇。对，所以我爸经常就吹牛说，我现在住的可是五星级的家。老师在那里给我这样吹牛，<笑>对，真的很很不错。<对>嗯，我印象还有还有一个很深刻的是，我们小区有一个我爸的小区了、啊，现在应该叫我爸的小区，有一个很有名的地方，就是它的绿化非常好。哦，对。各种形状的，我后来才发现绿化好这件事情没有那么简单的，因为你要经常有人维护。这件事情是怎么发现的呢？当我搬到了现在的我自己的小区来了之后，就因为我后来自己买房了嘛，然后我没有那么多的财力可以买，就是跟我爸一样高规格的房子，所以我自己买了一个自己可以承受的。然后我就经常发现，嗯，这个草皮秃了一块，就要求变得很高，你知道这个草皮怎么可以秃了一块啊？然后那边那个橘子。那个橘子什么都烂了，没有人去摘一下吗？就是吹毛求疵，这草坪上的狗屎竟然没有人捡，就之类的。但这件事情在我爸房子里面绝对不可能发生。每一天早上，因为我们那个楼层相对会低一点，大概七八点钟的时候，你就可以听到那个草坪的那个推草机在那里呜，很吵，就一大早在那里割草啦，然后收呃，因为我们小区有很多的那个橘子嘛，所以物业会把那些橘子收下来，然后挨家挨户的去送。送给业<哇>业主，是不是很夸张？很夸张哎、欸！对，所以其实我们刚住的时候呢，我爸那个房子合同里面写说物业费是多少多少一平，我们算了一下，每年的物业费是一万多，需要另外再交什么车位管理费。我们算想是说，哇，这物业费这么贵，后来觉得值，在那里拍手叫好，太值了。对，住的舒心还是很重要的。嗯，是。然后我们这个物业公司呢，它还有一个很倔强的地方。很神奇啊！就是最近还经常有同事来咨询我，就是这家物业公司是不允许包阳台的。很多的小区的业主呢，都想要把阳台包进来。包进来的好处就是，第一可以阻挡风沙，然后第二个呢，你可以让家里的空间变得更大。就原来阳台的位置，你可以做成卧室啊，或者是衣帽间之类的。但是这家物业公司是绝对不允许那个业主去包这个阳台的。原因是，如果你包进来的话呢，整个小区它的外立面就会变得不一样。他就会丧失了原来这个小区的美感，所以他是不允许业主包阳台的。那其实还有一个办法，就是业主如果成立了业主委员会，他是可以跟这个物业公司谈判的。好了，然后最近有个同事，然、啊、后他找到我说，这个物业公司跟我们说，如果我们要包阳台的话，他们就撤走。我当时就惊到了，我想说，哇，真的好刚哦，就他们有自己非常。强硬的底线，对他们有自己的底线，就是他们是为了愿意保护这个小区的很多方方面面的事情而做出很重要的这个决定的。哇塞，那撤走吧，让他们，反正是 s 斯蒂 f 的小区。<笑>我自己小住的小区的物业就不太一样啊、哦，跟跟马晶晶的爸爸或他现在的家都不太一样，因为各个方面的原因吧，所以我住的这个小区呢，有点像嗯干休所。<笑><笑>很精确啊，很精确，嗯、对，对，干休所，所以呢，他可能大部分都是退休的一些老干部，然后，所以他们的需求可能更多的倾向于，比如说像体检啊、检查、啊、这种，我倒是在我们家那个物业的那个群里有看到过，嗯、比如说每周几到几，有哪哪哪来的医生在门口做，哎，哦，什么血压呀，嗯。那种咨询什么什么什么的时间是几点到几点，这种会比较多。但像你们这种特别奢华的这种，呃，或者是有一些过节日的这种氛围感很少，我就。只记得像你说的那种元旦节哦，大概就是在那个楼道里会有两个灯笼，啊、<笑>结束了。<笑>嗯，对，而且万年不变，每一年你看到、啊、都是一样的灯笼，啊、<笑>重复循环，对，再利用是不是？废物利用，对。所以这都这就,就是我对于我自己所住的这个物业的一些初印象吧。嗯，其实我现在搬到自己的家来以后，我发现普通才是物业的常态。你大概就是花多少钱就可以买到多少钱的服务。那我们现我自己现在住的这个家呢，它的物业费大概不算贵啊，它大概我以我们家的面积来算是, 5000是,是,是、这个、五千多块钱一平、啊，然后也是有也是有楼栋管家的。但是五千多块钱一平啊，一年哦，哦五千多块钱一年，五千多块钱一年，你们这然<后>这这可是得嗯好的,好的。然后我们呃也是有楼栋管家，然后你会发现。这里的楼栋管家跟我爸那边的楼栋管家就完全是两个不同的风格，因为我们这边，呃，因为物业费便宜，所以你可想而知的是，这个物业公司他收到的这个总的物业费会比较低，因此他招人的时候，他给的工资是比较低的，所以他招到的大多数都是小孩儿，嗯，都是一些可能十八九岁的小朋友。那这些小朋友呢，会给到一个艺名，一个花名啊。就是我们也不知道他的真实姓名是什么，然后他得二十四小时拿着这个手机，然后他我们有一个管家群，然后只要有我们的业主在群里面艾特他，他是一定要回的。然后你经常会发现，如果他过了多少时间不回，业主就会非常的生气。所以我常常觉得，哎呀，物业真的是很不好做。然后包括什么一个灯坏了呀，然后一个门坏了呀，你都是需要找到这个小管家，管家让他去帮你联系师傅的。嗯、那你就会发现，这个小管家呢，他在对待就是我们这些业主的时候，因为他年纪很小，所以他经常沉不住情绪，所以他时常会让你觉得，嗯，这个小朋友怎么这么说话，就很直，让你觉得，哎呀。他应该做不了多久就要走了，嗯，但是反过来，在我爸的那个小区的话呢，他招到的所谓的楼栋管家都是非常成熟的，啊，他可以就是感觉他可以哼住一切，然后如果群里面有人有质疑的声音，他会非常真诚的出来道歉，第一时间响应，啊，然后不管你你提出怎么样的要求，他首先是答应，然后马上艾特谁谁谁，他们会在多少时间内帮你解决这个问题，就响应得很快，所以我觉得这个也是一个比较大的差别，就是。招到的人不太一样，的确是。嗯，你刚刚跟我讲那个叫什么来着？那个、小金，小金，对，就是我爸的那个小区的楼栋管家叫小金，就是他服务好到让我们整一栋，我们是十，叫做十幢嘛，让我们整个十幢的呃业主每人花了钱为他定做了一个锦旗送给他。因为他响应速度很快，然后做事又非常的认真，然后我爸非常非常信任他，信任到他一直把一把家里的钥匙放在小金那里，因为他怕我妹经常出门忘记带钥匙，所以他就跟你，他就跟我妹说，如果你出门外带钥匙，就去小金那里拿一下。哇，这信任度很高哎，信任度非常的高，所以你知道，如果有这样子一个靠谱的管家的话。哇，你真的会放心很多，嗯，任何事情你都可以问到他。比如说我办狗证哦，<笑>我们家狗狗因为体型，因为它很胖嘛，然后体型又有点大，所以经常会办不下来。然后我就让小金帮我拍了那个我们家的照片啊，小区的照片，然后传上去，就马上就通过了。嗯，对，我觉得这个还是。怎么说呢？大公司的旗下的这种员工，可能从培训啊，对，到整体的一个流程、解决方案、经验，可能都跟一些普通的物业不太一样。嗯，对对对，他们是很有章法的。我觉得这可能就是，因为他们承接了很多的小区嘛，房子也他们自己建的，他们已经有一套非常完备的经验。对，这个我觉得这个还是很重要就是你在长久的这种经验当中不断的有改变，然后有迭代。对。其实有可能在你之前有非常多的吐槽和不满，对，你是比较 lucky 的那那一个那一代的用户，他们已经进化到了非常好的一个程度，然后到了你这里。那我觉得你现在住的小区可能就是正在迭代当中吧。Oh. 然后我住的那个小区已经结束迭代了。<笑>我现在这个小区，我跟你讲啊，有有一个关于物业的，我一定要吐槽的事情，我甚至没有跟你讲啊，就是。我们这个小区的物业呢，就是我们这个小区的地产商，是是是同一家公司，跟我爸的那个呃小区的性质是一样的啊。呃，有一天当我走进这个小区的时候，我突然发现，我非常漂亮的小区摆满了各种各样的摊子，我指的是烧烤摊、地摊，就是它搭了一些棚。就是有很多的小贩搭了一些棚，然后有人在那里露天的烧烤，就卖羊肉串，在小区内部哦。就你得走进小区大门以后，你会看到有有人在卖那种假的那种什么蓝莓，然后那种小小朋友的堆在地上堆成山的那种什么奥特曼那种玩具，一百块钱三件之类。我看到以后我就惊了，我想说，我进到了一个什么地方啊？是什么时候事啊？应该是去年夏天的时候。然后我当时看到的时候，我非常的生气。然后我想说，到底是谁，就是有这个权利让这些就是摊位的这些啊摊主到我们小区内部来卖东西啊，而且把那些过道全部都占了，而且做的非常的脏。然后我一看物业群，发现已经炸了。就大家都非常的生气，结果呢，我们的呃那个物业的管理人员呢，他说，哎呀，他说这个其实是集团的意思，就是我们集团说要做一些呃惠民的便民那些服务，所以就呃邀请这些小商贩来到这个小区里面，可是这些小商贩根本就，你知道就根本就没有质量可言，你知道吗？就是让你感觉去到了一个城乡结合部的那种。那种市变的那种感觉，啊啊、然后我们的有一些业主就非常生气，直接跑到了那个物业办公室的门口去理论、去吵，所以到后面他们就很很着急的快速撤走了。然后经过这件事情以后，我们的物业人员嘣又换了一大批，所以我们的物业它流动率其实是很高的。从流动率上上来看，就是也不咋地。对，你想说？怎么会做出这种荒唐的事情？就是这件事情，如果放在我爸那个小区，是不可想象的，就是疯了才会做这种事情。我那个小区，我印象很深的就是以前啊，还在疫情的时候，嗯，不是很严嘛，你要戴口罩，然后进小区的时候要扫健康码，嗯，我就发现一个非常奇妙的现象，我们我不是年轻人嘛。然后你会看到有老年人进去的时候，或者是年长的人进去的时候，可能都是老干部啊，什么什么之类的他会主动给那个人开门，开这个小区的门闸。当然，我们每个人都有小区那个门禁卡，可以逼一下进去的啊。那我就也也也走过去嘛。他就说健康码。<笑>然后我想说前面的老头老太太有有扫健康码吗？然后我说哦好，那我扫一下给你看。你几幢的？我说我都住这儿多少年了。你还看不出来我是我是这里面住户吗？说你自己不会就是带门禁卡刷进去吗？我想说 ，what？ 我亲眼看见他帮别人去开这个门闸，然后到我这儿就是变成这样了啊。然后他就不像一个就是服务行业，对，他有,点他有点像一个检查的，对，就那种感觉，就居高临下在说，健康晚、啊、就那种啊，经常跟用户吵架的。我就从有有一天从我们家，我们家不是十四楼嘛，看下去的时候，他他穿着那个制服，然后跟对面的一户人家在一楼吵架，妈呀，疯狂的吵架，而而且他们就是可能是杭州话，他可能是杭州人，就在说杭州话，啦啦啦啦啦这样子。然后我当时说，哇，这是啥呀？当时就觉得，哦、怎么会气焰这么嚣张？后来我跟我妈有吐槽这件事嘛，我说这。这是物业吗？还是什么？他说有可能是因为这个小区就有一些他们会租出去，把房子租出去租给一些外外籍人员或者是外户人员，他们就觉得我们这种年轻人都是来租房子的，就是有一点就是看人说话的感觉。所以我当时想说，我的天哪，这种物业真的留在那儿干嘛？果不其然，疫情还没有结束，这个物业就被整体的投诉换走了。<笑>现在就换成另外一家物业在承包我们单独的这一个这一个小区，我我当时真的是疫情期间被那老头气死啊！就每一次到他那儿就就说健康码就这样，在他他在房间里很大喊，你知道吗？有的时候下雨我还得拿着东西然后去去找那个门禁卡去开门，而且你你会发现，只要你带了门禁卡，他也不说你健康码的事了，所以你这样逼去进去，他也没有拦下来说要看你的健康码呀。我每次想到这点，我就想说这是什么狗眼看人低的行为，嗯、哦，我就确实对换的好。我几乎听过每一个就是换到新房子的同事，都会跟我说他们跟物业吵架的经历。跟物业很容易吵架。对啊，就<笑>但我们这儿应该还好，因为我们这小区年轻人比较多啊。但我也看到群里面会有一个中年大叔，他天天就会在群里面哦跟物业的人吵架。然后炒各种事情，比如说前段时间在炒一个垃圾分类的事情，因为，嗯、呃，其实物业呢，它是只是承包过来，就是服务这个小区的嘛。那物业呢，其实是要收受到社区的指导的，就是社区工作人员来到这个小区里面会说，啊、呃，你们现在需要开辟一块地方，用来专门做垃圾分类啊、呃，这个是我们要做的事情。后来呢，这个呃小区的物业呢，就不知道怎么好像没有经过我们的同意啊，就把一块。绿地啊，就草坪就割掉了，割掉了，然后做成了一个垃圾分类站。然后呢，因为它有它有时间区间嘛，然后那个时间区间的时候，你就会发现很臭这个地方哦哦。然后那么正对着这个垃圾场的，就是放垃圾的这个的呃楼栋的用户就非常的生气，就是你为什么没有经过我的同意？所以就因为这件事情又吵了非常久。所以我觉得他们做事情呢就没有很谨慎，欠沟通。哎，他他没有很谨慎。我觉得总的来讲还是经验不够，嗯，还是没有这种很强大的经验支撑他们啊。然后再比如。因为垃圾这个哦，垃圾这个事情也有个很大的细节，就是原来在我爸那个小区，我们是不需要自己倒垃圾的，我们只要把垃圾拎出门，放在一个走廊的过道里面，走廊过道里面直接会放好两个垃圾桶，是你可以直接分类的，不同颜色，一个绿色，一个橙色，你只要丢进去就可以了，会有人专门收走。但我们这里面就需要你把垃圾先收好，然后等到晚上七点到九点的这个时间段的时候，你要自己拎下楼，然后去扔。然后前一段时间呢，还有啊、呃，我们的业主在群里说，为什么我放在门口的所有的纸箱都有人帮我收走，但他偏偏不一起把旁边那袋小小的垃圾给扔掉，就是因为如果纸箱收走可以卖钱嘛。哦，对，就有很多这种很奇怪的琐事会发生在这里，就是他还不够规范，我觉得。对，就是因为招招聘的这个招聘的员工，他可能标准不一样。我跟你说，我们这一栋，我们这一栋的那个呃管家，就前一段时间换人了以后呢，呃，鹏鹏有跟他打过一次交道，我忘了是因为什么，是因为灯坏了还是怎么样？然后是一个非常帅的小伙子，然后大概也就二十出头，然后工作刚毕业，然后嗯呃不是工作，学校刚毕业，然后正处于那个。找工作的阶段，然后他就想说在这里做一段时间先啊，然后他非常的开心在这里做的。我们就问他为什么呀？他说因为这儿包住哦，他只觉得这儿包住挺不错的，因为在杭州其实住的成本很高，很高所以他觉得能找到一个能够包住的工作已经非常非常好了。然后这个小伙子就是我刚刚跟你讲的，在群里面说话非常直的，就直来直去的那一种。比如说有业主说，为什么过去的这么久了，还是没有人来帮我什么之类的啊？然后这个小伙子就说：“不久啊，才五分钟，他会直在群里面，这样非常直接的怼小朋友，还没有经过社会的鞭打，<对>现在应该正在遭受业主的鞭打吧？<笑>然后像小区里的那些嗯、呃、绿化也是的，现在已经不仅仅是草皮缺一块不一块的问题了，现在我发现就是整一块都秃了。然后因为这个物业呢又没有呃比如说园林的这种资源啊，所以他自己会买一些盆栽。嗯”就是你看着好奇怪哦，旁边都非常的漂亮，中间有块秃了。他买了一些奇奇怪怪、很便宜的盆栽给他摆上去，有点像，就是诶、哎，也不知道是什么造型的感觉。此地无银三百两，<笑>反正是蛮蛮神奇的啦，画蛇添足。我觉得物业真的是一分钱一分货，就跟买东西真的是一样的，就你花多少钱就是买多少的服务。所以你在买房子的时候，你已经知道这个就是你的物业了吗？我知道的。那你有做过什么调查之类的？我在杭州其实租过一个房子，就我今天下午跟你讲的那个房子的物业，就是我现在这个房子的物业。我当时对他的感受非常的好，我不知道为什么，因为可能我当时租的时候，我这是第一次带给我物业的感受，就是门口有人给你开门啊，如果如果你拿快递啊拿不过来的话，他会借你一个小推车之类的。我当时就觉得，嗯，这个物业挺好的，我觉得人也挺好的，然后。我搬到这儿来以后呢，是因为我已经经历过我爸那边的那个物业了，所以我已经带着一点点这种对比，对，有可能就带着对比的这种心态来看，就会觉得他这儿住过好的很难再住差的了啦，<笑>也没有啦，我们现在依然觉得是五千块钱就是这里物业的价格，我们是认的。对，如果你说把这个物业的整体换掉，换成我爸那边的物业，费用变成一万。可能就是我们会觉得，哎，可能要衡量一下。嗯嗯，嗯就是其实元旦节的时候不舞龙也是 OK 的。兰花我们会自己买。哎，有多大能耐过多大日子吧。我觉得这个还是很重要的，不要去过度的去。但叔叔是值得的。对，叔叔是值得的。嗯，叔叔还是应该住在好一点的物业小区当中。<笑>对，少一些烦心事对呀、啊，我跟你讲，我们以后就需要追求这样的物业的这种小区。对，对怎么样？什么时候买房？等我有钱的时候，好，那我们下一个话题。<笑>嗯，我觉得在买房啊、物业啊这些事儿，对我来说是一窍不通，所以我就很想要问采访一下马晶晶。如果说啊，比如说你存在一些问题的时候，你是如何跟物业去那个叫什么谈判？谈判嗯，谈判吗？我现在没有遇到需要谈判的时候。嗯，我现在就是遇到问题的时候，我就会单独私信我的管家。很有礼貌的说 ：“Hello， 管家，您在吗？我这儿有一些问题，想要什么解决,解决？就这样子。然后我的管家也会很很及时的回我。我觉得目前接触下来，就关于管家解决问题这个事儿，目前来讲我还是满意的。嗯，管家这个概念，我只在就是我小舅的房子那边才听到过，因为我小舅是独栋的那种那种别墅。我以为只有在那种小区里面才会有管家这一那不然叫什么称呼啊？楼长啊？”嗯、哦，因为因为像我们就不会有什么管家、啊，就我们那个小区，嗯，就没有这个概念是，但因为因为我们这个小区物业跟房子是同一个地商嘛，所以我们这个房子还没有过质保期，如果有问题的话呢，我们就需要找到一个联络人，这个联络人需要帮我们再去找师傅。然后如果你想啊，当时卖房子的时候一听，哇，你以后有个管家哎，你想想看，他就会有一种就。让你 fancy 的词语，对，会让你觉得哇，以后我有个管家的这种啊，想要购买这个房子的欲望。听了你你你讲你爸这种物业，就突然觉得，哎呀哈哈，住在一个有好物业的小区，还真的挺重要的。嗯，其实我前段时间去我一个朋友的家里，他搬新家嘛，那天我就见证了他跟物业大吵啊，嗯，然后他搬了一个新家。我这个朋友就是之前，呃，十月份结婚的那个朋友、哦、啊，然后去了他的新家。我的这个朋友呢很有想法，所以啊、呃，他是有他的房子跟我这边一样是有个连廊的，他就做了一个这种很田园的这种小木门就把自己的这个廊啊给封起来了。嗯，他就是那种推小推门嗯，就是你可以跨过去的，有点像狗狗那种。对对对对对对对，嗯嗯嗯就是他希望自己的家看上去温馨一点啊。然后呢，最重要的是他把旁边里面一个栅栏给拆掉了。因为它里面是一个设备间，把栅栏拆掉以后呢，他希望可以放自己的车。他有一个自行车很大，然后他的他房子放不下，就放到那边。然后呢，那一天我去他家做客的时候呢，大概坐了没五分钟，物业就带着社区的人来了，然后就跟我的朋友在那里啊、嗯，就是你刚刚讲的谈判，说我们已经跟你说过很多次了，这个栏杆是不能拆的。然后为什么你还要这样子？就是一而再再而三的。他说你知不知道这个是很危险的，什么之类，就一直在劝说他。然后呢，我那个朋友也很硬气啊，他就说我只不过是想把我的车放在一个比较安全的位置，什么之类的。我就我就听他们在那里就是这样子去谈判嘛。其实我在旁边听的时候，我是站在物业那一边的，你知道吗？<笑>有朋友会听这个节目吗？我才不管嘞！我当时就给他反馈了，我说你这个东西就不应该拆啊，真的有点点危险的。然后他把他拆的是一个钢的一个，就是栏杆嘛，就给他拆掉了。然后呢，最后物业就妥协了，说，这个这个木的门我们就让你保留，但是这个杆子出于人身安全的考虑，你务必一定要装回去。我那天是有相当于就直面这种物业跟业主之间的这种谈判，然后他们是一大群人，你会发现物业里面呢有一些人就是负责。呃，跟你非常严厉的谈判的就很凶，就是说我们再三的告诉你不可以，不可以就是不可以，其他的物业、呃、其他的业主也都是不可以的。然后有人呢是负责说好话的，说哎呀我们也是理解你的，自己的家嘛，刚买肯定是想弄得温馨一点的之类的。然后他们就打配合，然后还有一个社区的工作人员就一起来做这件事情。所以我当时觉得哎呀这工作真难做，只要涉及到服务行业跟人有关的，你就会遇到各种各样的问题。所以，我记得前段时间我还跟那个鹏鹏在说呢，我说我们以后千万不要去做物业的工作，就是物业很难一点。说就像我刚刚提到我家那个邻居，他为什么常年没有人啊？因为他好像去到另外一个城市，然后就把这个有点像托管给某一个中介或者怎么样了啊，由中介来租，对，有租。但是呢，租的时候呢，他们就想要，比如说一户五租啊，他们想要租给五个人，哦，这个这个不行哎。所以有一段时间呢，我就听到我隔壁在装修，装修的时候就不停的打各种东西，他们要把它隔成很多间，然后在很多间呢，为了有多个人，那肯定是你的卫生间是要开多个的，所以就往下打嘛，然后可能打漏了，楼下那个住户就找上来，然后就反正各种，我还看到就有一次楼下就直接找上来堵在门口，你们要是再开工，我们就堵在这不走了，我们家漏漏成什么样子，你那说嘛。然后我当时听到的时候，我想说天哪！然后就看到物业嘛贴封条贴在这个家门口，就说不允许再进行此类装修啊。然后时不时的还有物业要上来检查一下有没有偷偷在装，因为他们有一段时间偷偷在装，嗯，就把那个封条剪开，然后进去偷偷装。那现在呢？现在就完全没有任何动静啊，嗯。那肯定是不允许的，怎么可能你要租给五个人啊？对对对，就这好像是不合法的吧？不合法的，不合法，犯法的。嗯，经常会有会有警察叔叔来查的。还有一次，我发给我爸的，我在家里躺着睡觉，十点多了，我就在那睡觉嘛，一直听到有人在唱 KTV， 就唱 K， 而且唱的是那种很疯狂的，就是疯狂到什么程度呢？就感觉像喝多了在宣泄一样，所以声音很大。然后我就把窗户打开，我就想听。谁啊？谁在门口？谁在广场上唱歌的感觉？你知道吗？我一看广场上也没人啊，然后我就把门关上，我就站在那静静听。我想说这到底哪来的？听不出来啊！我就把门开开，我就从楼梯间走上去，我发现不是十五楼，十五楼很安静。然后我就找到最顶楼，我发现是十六楼在唱，大唱 KTV， 然后门口全是鞋子，要开,开 party， 可能是。关键是我想说，这你也开太响了，因为我走到十六楼的时候已经震耳欲聋了。嗯，就是可能我如果在了 apple 卧室，那个手表的会超过我的九十的分贝。然后我就拍了视频录下来，因为我不在那个业主群里面，我就把它发给了我爸。我说现在这个点儿，十六楼还在唱歌啊，就是当时也没有得到很好的解决。然后我就一直。等到了十二点也没有结束啊！但是我睡不着，因为太吵了。所以这件事情物业不管吗？我不知道去联系谁，你知道吗？当时我想说，如果我报警的话，那又很麻烦，就是你还要去做笔录，警察，然后而且当时只有我一个人住在家里，我爸妈妈出去旅游了嘛。我要不要勇敢一点去敲门？但是门口有这么多鞋，<笑><笑>怂了。对，然后又想又在想，就是。要忍的话又，又我感觉很难咽得下这口气。哎呀，你看这种事就要个交给物业的。对呀、啊，嗯、我我我当时一想，一中间人呢？门口那那群老大爷可能都已经睡得不知道去哪里去了啊，所以就哎呀，还是需要物业的，对不对？嗯，我看群里就经常会有个业主物业，然后说楼上太吵了，麻烦帮我提醒一下。但其实楼上的人也在这个群里，<笑>你知道吗？这是。会 at 一个中间人哦，这个很重要，对哦，很重要。然后物业可能就会安排人真的上门去敲，嗯，说有有邻居说您可能有点吵什么之类的。哎呀，我跟你讲，这个就是像住众高层最讨厌的事情，一定会有人在吵这个事情。嗯，像我进来以后就已经发现了，就是嗯、呃，有有两户在吵，就一个就是说能不能就是在。十点以后不要再有这种奔跑的声音，或者早上不要起这么早之类的。然后楼上的业主就说：“我们家是小朋友，小朋友我没有办法控制他不去跑、不去跳，而且我就给他垫了地毯。”啊，什么之类的，然后后来吵着吵着就说：“你有本事你就买别墅住啊，你就不要买这种高层。”就开始在群里面开炮， oh. 你知道吗？就吵到后面一定是这样子。其实这个问题，即便在很好的小区也会有，比如说我爸的那个小区也会有同样的问题。我我们的那个楼上。就是非常吵的，就经常会有很重的那种脚步声，叭叭叭叭叭叭跑，然后在就很晚的时候，这个真的是很常见的。后来呢，我觉得我爸可能把那个视频有发到物业群里啊？嗯、为啥？因为我觉得他们后面有就没有了。对，很很短的时间都没有在唱 KTV 了。啊、<笑>有的时候大早上也在唱，哈。八七八点的时候也在唱啊，他怎么那么爱唱歌啊？真的是怎么不去参赛啊？哦、可能刚买了 KTV 设备，现在唱腻了。而且我觉得那天一定是在开 party， 就是唱的像有点喝醉那种那种、啊、那种伤心情歌，你知道，吗？说失恋了。可能，<笑>嗯，最关键的是，我就问我爸，我说为什么十五楼不反抗？我爸说十五楼是空的，没有人住。我说，这<笑>只能由你来反抗了。对，然后我又很怂。哎呀，<笑>好吧。我需要一个很好的物业，你需要的。好，所以其实总的来讲呢，就是未来大家在选择租房或者是选择购房的时候，物业一定要成为你一个很重要的考量因素，一定要去看一下这个物业的服务做得怎么样。就是一个好的物业或者你非常的舒心，就没有那么多就是你根本想不到的琐碎的事情。对我记得我有一次看幺八幺八黄金眼，联系我跟你讲过，有个小伙刚买了房，然后呢，他就是。把钥匙交给了物业，让他帮他打扫卫生。结果打扫卫生的人住进了他的房子里，还把他的房子刷成了全部白色，然后打地铺入在里面。为什么会有这么离谱的事情发生？非常离谱，而且最后的结论就是那群人要尽快搬出，赔了那个小伙可能两千块钱还是几千块钱，<的>那叫气死了。对呀、啊，我当时看到这个的时候，我真的觉得物业很重要哦，太不靠谱了，太不靠谱了。嗯，所以一定要选择就是有资质的。物业上市的，对，上市的，恭喜你 ，Stephan， 你获得了就是优质的物业团队的优质的，不包阳台又有怎么样呢？又怎么样呢？失去了二十平又怎么样？就是，那你花钱再买就好了呀。没错呀，把上面打通变成一个 loft。啊，开玩笑，开玩笑啊 ，Stephan， 恭喜你有了新家。嗯，是的 ，Stephan 如果他根本不听我们的节目，这期一定要艾特他。没关系啊，不重要啊，他不听更好，我们可以放心大胆的说。哦、oh, ，Stephan， <笑><对>最近 Stephan 还有个表情包，我很喜欢。<笑>今天的我帅吗？<笑>好，嗯嗯嗯，不许记仇啊！我们这是一个非常开放友好的节目平台。嗯、是的，那以上呢就是我们今天的这一期节目啦，希望对大家有启发和帮助。嗯，我觉得就是通过我们为数不多的这样的一个体验，可以给到大家一些参考吧。嗯，嗯。考，就在未来小小对。在未来你们租房啊、买房的时候，啊、呃，可以有多一重的考量。对于一个住所来说，其实物业还是蛮重要的，的它可以帮助你，呃，解决一些烦恼，或者是给到你一些不一样的什么舞龙舞狮的节日上的一些氛围啊。对对对对我们中秋节的时候，我爸那个小区会办那个中秋晚会，中秋晚会。<笑>很夸张，下次能不能找我们俩去当主持人、啊？还有自助餐，我跟你讲，在中秋晚会前叫我去，叫我去。嗯，好的，好的，巴菲，我喜欢。好好好，<笑>好啦，那我们这节目到这里就结束啦，感谢收听，我们下期再见，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。